0: Ya lo decía en su momento Albert Einstein, mi religión consiste en contemplar el misterio de la eternidad de la vida, reflexionar sobre el sentido de la maravillosa estructura del universo que vagamente percibimos, así como el humilde intento de comprender incluso una pequeña porción de la inteligencia que se manifiesta en la naturaleza. Muy bienvenidos, pipis, a este nuevo episodio de Esto no es astrología. Me hice esperar un poco más de tiempo para sacar eh, un nuevo episodio esta vez, pero les agradezco por los mensajes y por eh, las opiniones que me estuvieron mandando en este tiempo. Eh, veo que muchos resuenan y eso a mí me pone muy contento. Muchos resuenan con esta perspectiva que les estoy proponiendo en este camino para empezar a comprender la astrología desde otro lado factor que por ahí a mí me motiva muchísimo a seguir grabando así que aquí estamos con un nuevo episodio para los que recién se están sumando por ahí eh, mi consejo es que eh, puedan escuchar los episodios desde el principio porque tienen un correlato ya pasamos por, eh, por el tema de la historia por el tema del saber de cómo se fue construyendo cómo se fue transformando a lo largo del tiempo, esa costumbre que tenemos de leer el cielo, pudimos hablar de la astrología como lenguaje, como una lógica diferente para entender la realidad y también como una, per una percepción distinta del mundo. Ya estaríamos en condiciones de poder empezar con las clasificaciones, así que les doy la bienvenida y como siempre nos encontramos después de la intro. Puede ser que creas que el retorno de Saturno es madurar, o que con Mercurio retrógrado se te va a romper la compu. Puede ser que estés seguro o segura de que por tener la Luna en Libra, complaces a todo el mundo, o que todos te pelean hasta que te enteraste que tu ascendente es Aries. Tal vez sos de quienes piensan que Escorpio es el diablo, o que si salís con alguien de Leo, no vas a importar vos. Puede ser también que seas del grupito que no tiene idea de lo que estoy hablando, pero te pinta la curiosidad y querés saber más por tener mucho, Géminis. Estas verdades que parecen sagradas y otro puñado de convenciones tan valuadas como falsas van a ser destruidas a placer en esta cruzada a la que me subí para hablar sobre astrología. No estoy en contra de que se difunda y comercialice, pero sí de su desinformación. Yo soy Astrolapsus, mi nombre es Esteban, y mi permanente búsqueda de sentidos e insoportables cuestionamientos de lo que por ahí se dice motivaron este espacio al que les doy la bienvenida y decidí llamar Esto no es astrología. Hemos comenzado este episodio mencionando cosas como el misterio de la eternidad de la vida, eh, el sentido de la maravillosa estructura del universo de la mano de Albertito, de Albert, y esa dirección vamos a tomar hoy, porque no podríamos ir a descubrir esa estructura del universo y posteriormente la estructura en la que se basa la astrología sin antes comenzar a profundizar en el acto de clasificar. Clasificar nos sirve para organizar, para ordenar. Eso es algo que hacemos a diario incluso, quizás sin darnos cuenta, eh, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, clasificamos todo el tiempo. El orden que obtenemos al agrupar lo que queremos conocer o las cosas que tenemos, hace que resulte mucho más fácil nuestra tarea. El valor principal de todas las clasificaciones es que eh, en algún punto nos han permitido conocer cada vez mejor a los distintos eh, sistemas, organismos, formas que existen. En los siglos anteriores, al ordenar y estudiar el mundo de los seres vivos, el ser humano ha logrado eh, adelantos muy valiosos. Un, un ejemplo muy bueno de esto para entender el acto de clasificar y todos sus beneficios, es la tabla periódica. Imagínense en la antigüedad de una pregunta simple, pero profunda y filosófica, sobre de qué están hechas las cosas. De esa pregunta surgieron las primeras necesidades de clasificar, es decir, cuáles son los ingredientes de la realidad. Los griegos tenían, por supuesto, sus teorías en un principio, sin pruebas, pero eh, convencidos de que todo estaba hecho de tierra, de aire, de agua. Hasta que con el paso del tiempo se empiezan a descubrir, o sea, los científicos empiezan a descubrir otros elementos como el cobre, el carbono, el hierro, etcétera, Que seguramente eh, hemos escuchado nombrar. ¿Qué pasa cuando, cuando esto empieza a descubrirse, digamos, cuando empiezan a aparecer nuevos ingredientes? Y bueno, caos y complicación. ¿Por qué? Porque en el mundo científico empieza a haber un montón de elementos más y cada uno de esos, eh, y cada uno de esos elementos requería ser estudiado. Al punto de que, para que se den una idea en mi investigación, eh, vi que en el año 1800 existían ya alrededor de 33 elementos nuevos, distintos entre sí, y encima con características únicas. Es decir, hacía muy, eh, se hacía muy complicado estudiar todos juntos, sino que cada uno tenía eh, algo muy particular que tenía que ser estudiado en profundidad. 50 años más tarde, ese número se duplica. Un quilombo. De ese quilombo surge posteriormente la tabla de Mendeley. que no solo clasifica los elementos de menor a mayor, sino que también eh, los empieza a agrupar según criterios específicos. Y esta es otra posibilidad que nos da el acto de clasificar. Una vez que se clasifican las cosas, después se pueden agrupar según diferentes criterios. Entonces clasificar nos permitió Entender no solo de qué están hechas concretamente las cosas, sino también eh, a combinarlas. Y combinar nos permitió crear incluso. Y así, gracias a Dimitri, hoy podemos saber que, no sé, por ejemplo, el gin que nos tomamos los viernes de Astro y Gin, en los vivos de Instagram que hacíamos, tiene 40 grados de alcohol. Imagínense de dónde surgen las mejores recetas de cocina, por ejemplo. De, de combinaciones de elementos ya clasificados. En fin, me estoy yendo un poco por las ramas. La cuestión es que mediante la clasificación, yendo hacia, hacia otros lugares que no sean la química, encontramos los seres vivos. Las personas hemos llegado a reconocer que las plantas y los animales no son menos importantes que nosotros. Y así clasificamos edades y épocas en historia, eh, clases sociales, ideologías, tendencias políticas, no sé, ecosistemas, diferentes tipos de economías, especialidades médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por el pequeño acto de comenzar a clasificar. ¿Qué hacemos? El acto de clasificar consiste en el proceso dicotómico, es decir, un concepto que se divide, de distinguir cosas seres u objetos que poseen ciertas características de aquellos que no poseen esas mismas características y así después agrupar en clases. Al hacer esto lo que hacemos es organizar el mundo, organizar la realidad, pero a su vez este acto de clasificar y organizar requiere del ejercicio de separarse de la realidad. Es decir, uno puede nombrar la realidad si es, que, si es que toma distancia de ella y desde esa distancia puede entender y ver y ordenar y ubicar cada cosa en, cierto, en ciertos grupos según ciertos criterios. ¿sí? Por lo tanto, no se trata de una simple ordenación lineal y unidireccional como lo sería eh, no sé, el alfabeto o lunes, martes, miércoles, jueves, los días de la semana, que son una, un ordenamiento lineal y unidireccional, sino que distribuimos el todo en grupos que conforman una estructura común, cuya lógica responde a criterios comunes para eh, establecer después diferenciaciones entre esos grupos. Eh, antes de que se ponga más complejo, Vamos a ir volviendo. La clasificación del saber, por ejemplo, surgió por la necesidad de sistematizar todos los conocimientos sobre el mundo exterior. Ahora, vamos a llevar este tema a la astrología para poder ir eh, comprendiendo cuáles son las primeras clasificaciones que deberíamos tener en cuenta para posteriormente comprender cómo se forma el zodíaco. Creo que me fui un poquito por las ramas. Me pasé tres pueblos con el tema de, la, de, la, de, la, de la, la introducción esta sobre las clasificaciones y el acto de clasificar, ¿no? Me fui un poquito de mambo. A veces me gustaría tener a alguien acá al frente que me diga Esteban, volvé, te estás yendo, volvé, se te vuela Mercurio. Eh, volver a la astrología pero bueno no grabo estos episodios cuando estoy solo después de esta introducción sobre el acto de clasificar si hacemos memoria y recordamos el episodio anterior puntualmente el anterior a este que se llama lenguaje el lenguaje versus el lenguaje nos vamos a dar cuenta que nosotros ya hemos hecho una primera gran clasificación para eh, iluminar de alguna manera ...los temas que venían como en este episodio. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el lenguaje convencional y el lenguaje simbólico? Y cómo cada uno tenía su lógica, sus leyes, su estructura, su forma... Eh, ...por decirlo de alguna manera, y cómo al definir la astrología también... ...como un lenguaje simbólico entendimos la diferencia... Hacia, es decir, entendimos la apertura hacia una percepción distinta de la percepción habitual. Ahí también hicimos una clasificación entre lo que sería la percepción habitual que nosotros tenemos... ...y la percepción simbólica que propone la astrología. Entonces, ya hicimos un, un par de clasificaciones importantes. Si bien este episodio no es el episodio del Zodíaco puntualmente... ...no es que en este episodio vamos a empezar a desarrollar el Zodíaco como unidad... ...no todavía... Pero adelantándonos un poco, podemos decir que el Zodíaco, o sea, podemos tomar el Zodíaco como la organización del todo. En un primer nivel, ese Zodíaco, que es el que contiene los 12 signos, estaría representando el todo. Y el todo como arquetipo, como el uno, como la fuente, la unidad. Esto, acá se pone un poco eh, más abstracta la situación. Llevando esto a una dimensión más eh, psicológica, el todo viene a ser como el sí mismo, que busca desplegarse. Entonces, posteriormente, y habiendo hecho un primer reconocimiento de una estructura unida, al que por ahora le vamos a llamar zodíaco, esa estructura es una estructura unida y no fragmentada de la energía, los signos del zodíaco se podrían conceptualizar como productos de esa primera división lógica y coherente de ese todo. Tenemos el todo y tenemos sus partes. Que tienen obviamente una coherencia entre sí y una relación. El tema es que son 12. Y aquí estaría bueno empezar ya eh, en este instante a decir... Bueno, Aries, tal cosa, Tauro, tal otra, Géminis, etcétera Y seguir con los signos. Pero, saben que yo no voy por ese lado... Eh, no me manejo de esa manera, no voy directo al hueso, eh, ¿no les parece más copado primero saber por qué, por ejemplo, ese todo se divide en signos, incluso antes de que podamos definir qué son los signos? Es decir, ¿quién viene a dividir el universo en 12 partes, en 12 formas de energía? ¿Por qué la energía se divide en 12? ¿De dónde sacamos ese número? Todos sabemos que los signos del Zodíaco son 12. Ahora, ¿cómo llegamos al número 12? Sería la pregunta. Bueno, la propuesta aquí va a ser justamente esa. Previo a empezar a profundizar en los signos, exponer las relaciones estructurales previas que aluden a cada uno. Y esto lo vamos a hacer a partir de la clasificación de la energía de ese todo. ¿Por qué insisto episodio a episodio? ...con estos temas previos. es como que A mí me da la sensación de que siempre hay un tema... ...previo... ...antes de ir al al, al... ...al eje central... ...de la astrología. Porque para mí son antesalas. Es como que son preámbulos... ...para después poder bajar... ...en este caso el tema de los signos... ...al nivel de características psicológicas... ...y entender cómo funciona... ...en nuestra carta natal... Eh, ...por ejemplo... Para así ir entendiéndolas mejor y asociándolas con un mayor fundamento. O sea, tener una base para entender eh, de dónde surgen estas cosas. Esteban, qué vueltero que sos, qué vueltero que sos. Tres, cuatro capítulos para recién llegar a Aries o a un planeta, qué sé yo. Bueno, sí, soy esto, chicos, soy vueltero. Eh, siempre me parece que hay muchas cosas por saber previas a saber lo que uno quiere saber sepan disculpar, pero bueno, si han llegado hasta aquí es porque de alguna manera les copa esta forma de ir viendo de a poco, paso a paso, eh, introduciéndonos en el tema de la astrología más profunda, ¿no? Creerme que va a servir. Volviendo, con la clasificación que vamos a revisar a continuación, la astrología nos permite meter todo el universo, todo el universo, todo todito, en un sistema. Hago un paréntesis. Eh, si quieren profundizar en este tema, les recomiendo el libro del cual estoy tomando información eh, de Maximiliano Peralta, que tiene un prólogo muy lindo de Eugenio Caruti, que se llama eh, Hume y la astrología. En ese libro él explica muy bien lo que estamos a punto de abordar acá en este episodio. Entonces, volviendo a las preguntas. ¿En cuántas partes se divide el todo? ¿Cómo llegamos al número 12? ¿Qué criterios vamos a tomar para esta primera división? Bien, vamos a hablar de los cuatro elementos, como la primera división. Toda filosofía en su indagación por los orígenes comienza por lo irreductible, por lo que no se puede reducir, por lo elemental. Como vimos en el ejemplo de la tabla periódica en la primera parte de este episodio. Los cuatro elementos, a saber... Fuego, tierra, aire y agua, que toma la astrología, representan esa primera división del todo, del arquetipo base, del uno, es decir, del zodíaco. En psicología profunda, para Hume, el 4 es el número que refiere a esa totalidad. Menos de 4 no puede haber nada, ¿Sí? Ahora, en un segundo nivel de clasificación, porque vamos a hacer dos clasificaciones importantes acá, cada uno de esos elementos se va a expresar mediante tres modalidades posibles, que son la modalidad cardinal, fija y mutable. No se preocupen si les parece complejo hasta acá, porque vamos a ir, a, eh, vamos a ir viéndolas a cada una detenidamente. Pero me parece importante nombrarlas para hacer el siguiente cálculo. Si el todo se divide en cuatro elementos y cada uno de esos elementos a su vez se expresa con tres modos posibles o tres ritmos distintos, obtenemos el número 12. ¿Se ve? ¿Por qué? Por el simple hecho de que 4 por 3 es... voilà. Sonido de revelación. 4 por 3 es 12 para bien los elementos fuego tierra aire y agua van a aludir a cuatro naturalezas distintas y están asociados al mundo de lo concreto por otro lado las modalidades simultáneamente y a diferencia de los elementos van a estar asociadas o van a hacer alusión a un nivel más dinámico de ese proceso más de la energía digamos a un nivel más de movimiento, de cómo esa energía se va a ir moviendo en el proceso zodiacal. Entonces tenemos los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, y cada uno de esos elementos tiene las modalidades cardinal, fija y mutable. Les hago una pequeña síntesis de este libro eh, que les mencioné hace minutos, para que quede todavía más claro esto. En astrología, el 4 representa lo estable, lo elemental, lo completo, la base, y se expresa mediante su relación con el 3, que es el número representante de lo dinámico, de la vincularidad. Esta es la base de todo el lenguaje simbólico de la astrología. Y la relación entre estas dos categorías, es decir, elementos y modalidades, se expresa en los signos del zodíaco. Por eso son 12. Por ejemplo, y antes de explicar cada elemento y cada modalidad, el signo de Leo, pensemos en el signo de Leo, es la expresión del elemento fuego de modalidad fija, ¿sí? El signo de Sagitario es la expresión del mismo elemento, pues Sagitario también es, también es un signo de fuego, pero de modalidad mutable. Y el signo de Aries es la expresión también del fuego, pero de modalidad cardinal, ¿sí? así lo vamos a ir viendo más adelante pero ahora vamos a pasar a eh, primero los cuatro elementos vamos a describir puntualmente cada uno de ellos y cómo eso se puede manifestar o representar en la vida de una persona según su carta Entonces, cuatro formas de apreciar el mundo. Cuatro formas de medir la realidad y de registrarnos eh, también dentro de ella. Percibimos el mundo y evaluamos la experiencia vital a partir de estos cuatro elementos. Y esto va a darnos de alguna manera, como dice Lodi, un tono básico de nuestra personalidad. Un registro básico no solo de cómo una persona va a registrar el mundo, sino también cómo esa persona se va a manifestar en él. ¿Por qué? Porque según cómo nosotros registramos el mundo, lo vamos también creando. Es decir, no podemos responder a ciertos estímulos desde un lugar que no podemos registrar. Por ejemplo, si, una, eh, si nosotros vemos el mundo eh, de una manera agresiva, estimulante, demasiado vital, eh, impulsiva por supuesto que si nosotros registramos el afuera de esa manera nuestra forma de responder al mundo, o nuestra personalidad va a estar también eh, implicada con esas características es como que van a prevalecer esas características porque nuestro registro nos habla de eso ¿bien? es como nos posicionamos para mirar el mundo desde un lugar de preferencia para vincularnos con él ahora sí Podemos ir describiendo cada uno de ellos, empezando por el fuego. Imaginen que si algo tiene que existir, primeramente para existir tiene que surgir, tiene que aparecer, tiene que eh, hacerse presente, iniciarse, nacer. Y esto es el fuego en la astrología, nacer. En algunas religiones o filosofías se dice que el espíritu es el lugar donde habita Dios en nuestra alma dentro nuestro. En cambio el alma es lo que anima el cuerpo. Bueno, el fuego es eso, pero sin la religión, sin el, sin el dogma. Saquemos cualquier tipo de religión y de filosofía y pensemos en lo que nos anima a vivir y en un punto nos da sentido para seguir viviendo. ¿sí? Por lo tanto, el fuego es el mundo de la vitalidad y de la energía. Llevado esto a un plano psicológico, Hablamos de impulso, hablamos de conexión con el deseo de ser, hablamos de acción. Podemos decir que la confianza, la acción, la extraversión o lo extrovertido, la dignidad, eh, el sentido del riesgo, del arriesgar, el valor que uno tiene, pero no un valor en el desde el punto de vista de la autoestima, sino el valor en cuanto al coraje para enfrentar el mundo. Son cualidades que conllevan este elemento el fuego ahora imaginen que esto que nació este deseo de ser que surgió necesita verse concretarse materializarse en algo y esto da lugar al elemento siguiente que es la tierra la tierra se asocia a la materia al mundo concreto es ese deseo inicial convertido en cosa en algo en materia o en capacidad de materializar, desde un punto de vista psicológico. En este punto del proceso toman relevancia los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque la tierra como elemento es la percepción del mundo a través de los sentidos del cuerpo. Es decir, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, etc. Porque con ellos, es decir, con los cinco sentidos, somos capaces de percibir lo concreto. La tierra es el cuerpo en cuanto a la materialidad primera. Nosotros surgimos del fuego que se materializa primeramente en nuestro cuerpo. La tierra es el elemento más ligado al cuerpo. Entonces aparece acá eh, un sentido de objetividad. Digamos, lo que es, es. Lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede moldear, lo que se puede eh, modificar, está ligado a leyes naturales y no se puede salir de ahí, son las leyes que rigen la realidad concreta. Hasta acá tenemos deseo, impulso y tenemos materia o cuerpo. Para que este proceso no se estanque y se atrape a sí mismo, requiere de vínculo, requiere de espacio para ampliar la visión, requiere de conexiones con otras entidades y esta es la idea que da lugar al elemento siguiente que es el aire. El aire alude principalmente a la vincularidad Y es el elemento en el que aparece el pensamiento Como forma primera de expresión Se asocia al mundo mental Al mundo eh, de las ideas Es el registro a través de los pensamientos Con el pensamiento nosotros podemos conceptualizar La realidad concreta Aprenderla, nombrarla, comunicarla Enseñarla, mostrarla el aire refiere a la capacidad asociativa de ese deseo que se hizo materia y que requiere de conexiones externas para continuar evolucionando. La lógica, la racionalidad, la capacidad de abstracción, la capacidad de jugar, de combinar las cosas, de asociar ideas, eh, la comunicación y la comprensión en términos de complementariedad, todo eso está asociado al elemento aire. La realidad puede variar, puede combinarse, articularse en posibilidades a partir del registro de este elemento. Y por último, el proceso termina en el elemento siguiente. Retomando la idea del espíritu inicial, pensamos en la tierra y el aire como elementos de lo objetivo. Es decir, la tierra y el aire son elementos vinculados al objetivo. Si no fuese por el agua, esto quedaría seco. El agua es el elemento que culmina el ciclo, llevando todos los anteriores a lo profundo. El agua se asocia al mundo emocional, al mundo del sentimiento. Es la percepción de la realidad, la percepción de lo externo, a partir de la sensibilidad interna. Lo que nos vuelve de alguna manera seres subjetivos, particulares, empáticos. El elemento que otorga una necesaria fragilidad que nos hace... Percibir la necesidad de cuidar de algo y también de ser cuidados. Eh, el agua es el elemento que nos habla de una profunda conexión con lo humano. Y también es el elemento que está relacionado con el pasado, con la memoria, con el afecto, con lo que nos vulnerabiliza, llevado esto a un plano psicológico. ¿no? Y hasta acá eh, describimos de alguna manera los cuatro elementos de una forma bastante general. Ahora, los cuatro elementos están formando parte del zodíaco. Como les había anticipado, los signos, cada uno de los signos está ligado a un elemento, también con una lógica en el proceso del zodíaco. Más adelante vamos a ir viendo cómo eh, las preponderancias o las carencias de estos elementos, ya como funciones dentro de nuestra carta natal, Van moldeando un tipo de personalidad. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Vamos a verlo más adelante cuando veamos el tema del balance, digamos. La ubicación de los planetas, de los signos. Van a determinar cuál es el elemento que nosotros más tenemos, el o los elementos que nosotros, eh, de los que más disponemos en nuestro registro, y cuáles van a ser más carentes, y cómo eso se va a ir compensando de alguna manera en nuestra experiencia vital. Vamos a anticiparnos a unos ejemplos para, para darle una mayor comprensión y poder cerrar la idea. Si pensamos en el elemento agua, pensemos por ejemplo en personajes como Hitler y personajes como Kurt Cobain. Eh, Hitler, por ejemplo, en su carta natal no tenía planetas en ningún signo de agua. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Pisces. Al, no al no tener planetas en signos de agua, se dice que en su balance de elementos, de su carta natal, no había agua. O sea, el elemento ca carente de él era el agua. Una de las maneras de manifestarse fue esto, digamos, la falta de empatía, por ejemplo. No quiere decir que todas las personas que no tengan agua en su carta se van a convertir en dictadores genocidas, para nada. Pero es un, e un ejemplo extremo muy claro como para entender la carencia de un elemento al extremo. Por otro lado, Kurt Cobain tenía casi la totalidad de los planetas de su carta natal en signos de agua. Y con él vemos que su vida de alguna manera fue un testimonio de una sensibilidad eh, desgarrada, de una sensibilidad extrema. También vemos una cuestión muy subjetiva para ver la realidad y para transmitir emociones. En este caso desde la música. Pero eh, con una cierta carga de un sufrimiento existencial importante y una dificultad para estar encarnados. Y una reflexión final para ir terminando este episodio es pensar de nuevo en el número 4 y pensar que no es algo arbitrario que los elementos sean cuatro. En toda la tradición occidental y las filosofías, el 4 es un número importante. Pensemos en los cuatro estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso e ignio. Pensemos en los cuatro reinos de la naturaleza, los cuatro reinos naturales, el vegetal, el animal, el mineral y, y el humano. Pensemos en las dimensiones de la realidad, física, mental, astral y etérica, eh, o en los cuatro niveles del ser, cuerpo-mente, emoción y espíritu. También los cuatro elementos están relacionados con los cuatro tipos psicológicos planteados por Hume, pero eso ya sería tema para otro episodio porque estamos tocando temas de psicología profunda concretamente eh, y es un poco más complejo, así que lo dejamos para otra ocasión. Hasta acá llegamos por hoy, porque si no este episodio se va a hacer demasiado extenso y no lo va a escuchar nadie, así que dejamos pendiente para el próximo eh, la segunda parte de las primeras clasificaciones en astrología, como nos hemos anticipado, las modalidades, cardinal, fija y mutable, como el movimiento que va tomando la vida y eh, la cadencia que van teniendo estos cuatro elementos para conformar el proceso zodiacal. Eh, muchas gracias Pipis por llegar hasta acá si les gustó este episodio o si les gusta el podcast, espero que lo puedan compartir en las redes sociales eh, o pasárselo a personas que crean ustedes que les pueda servir la información o que les pueda interesar en Instagram yo soy Astrolapsus y nos vemos en un próximo episodio de Esto no es Astrología